0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast do CTPEC, o Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa, de Uruguaiana. Este projeto tem o apoio de Granada Assessoria Agropecuária, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Tortuga, uma marca DSM, Zoets, Afectum Consultoria, Associação Brasileira Derefor e e e Fazenda Esperança. Caso queira fazer parte do time de patrocinadores, entre em contato conosco via e-mail ou redes sociais. Se gostou, curte e compartilha. Aproveita e não esquece de nos seguir no Instagram @ctpecunipampa. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Tira e para frente e para trás.
0: Tranquilo.
1: Bueno. Ah. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é Thiago Galina, professor da Unipampa, também membro do CTPEC, assim como idealizador desse nosso projeto, que é o professor Ricardo Aigen, e os colaboradores, a professora Deise, a professora o professor Guilherme, ah, para trazer informações, talvez numa estrada, numa alegria de uruguaiana, num voo de avião, em algum momento, acrescenta sempre... Conhecimento na nossa bagagem nunca é peso demais, não se paga esse excesso de bagagem. E eu tenho um prazer enorme hoje de poder conversar com o Normélio, colega, médico veterinário, que eu logo vou pedir para ele se apresentar, uh, que trabalha em parceria com o CPPEC, são patrocinadores do nosso projeto uh, Noite da Pecuária. E aqui no, no podcast, hoje a gente vai, digamos, explorar um pouco da vivência dele na de campo, na assistência técnica, que é, o, que é o cargo dele nas OETs, assistente técnico das OETs na área veterinária. E eu garanto para vocês que nos próximos minutos a gente vai descobrir algumas coisas sobre esse momento que vive a medicina veterinária, sobre a pecuária, que tem aquela meta né, de alimentar milhares, na verdade, milhões, ou melhor, 1,3 bilhões de pessoas. O Brasil vai ser responsável por isso. E nós sermos técnicos capacitados no campo, é sempre bem-vindo. Olá, Normélio, então, te convido para esse bate-papo no nosso podcast, onde a gente vai trabalhar sobre assistência técnica veterinária, principalmente vinculada a empresas que fazem fomento, venda, transferência de conhecimento. E fico muito grato em te trazer aqui para essa, essa conversa. Como tu tá? Oi. Tá pronto? Vamos conversar? Vamos lá, vamos lá.
0: Tiago... É... Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? é assim que o pessoal se cumprimenta nos podcasts que eu tenho acompanhado e para mim é uma honra estar aqui contigo, tá? eu agradeço muito poder participar aqui contigo e passar um pouquinho da minha experiência, do meu trabalho, do que a gente faz aí é, no nosso dia a dia aí na, nas empresas comerciais, mas... É, trabalhos técnicos, né, trabalho
1: é, 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 estritamente técnico. Quando quando nós conversávamos mais cedo, antes, tu me disseste que te formou em Santa Maria, lá quando o Normélio passa no vestibular em Santa Maria, em 1900 e alguma coisa, um número lá, né, tu pensava que ia estar hoje no cargo que tu está, trabalhando com essa área? Não, não,
0: não, não. nunca imaginei, Tiago, nunca imaginei. É só para, eu não tenho problema nenhum de falar em data, eu, eu passei no vestibular em 1988, entrei na faculdade em 88, né, depois uh, passei lá toda a faculdade trabalhando, sempre procurando trabalhar com grandes animais, né, uh, eu eu sou oriundo de família que vem do campo, uh, uhum. sou natural de Caça-Pava do Sul e oriundo de família, tanto do pai como da mãe, oriunda do campo, então sempre pensei, e o amor, por crescer no meio do campo, o amor pela pecuária, pelos grandes animais, o que eu tava dizendo, Tiago, é que eu sempre procurei trabalhar com grandes animais e, e, e a gente tem aquele negócio lá no início dos anos 90, o veterinário que está na faculdade, na minha época, pensava em trabalhar com clínica, trabalhar com clínica as biotécnicas da reprodução estavam iniciando naquela época, então o veterinário saía para ser veterinário de campo, trabalhar, fazer cesariana, enfim, trabalhar com clínica de grandes animais. E, e, e naquela época, logo que eu saí da faculdade, já no mesmo ano que eu saí da faculdade, apareceu a oportunidade de trabalhar com a, no ramo comercial a então empresa Pfizer, na divisão de saúde animal, ela, ela, ela tinha adquirido uma outra empresa e bem naquela época ela estava expandindo sua força de vendas com, nova, com uma nova, um novo segmento. Que até então ela trabalhava com antibióticos e endectocidas e ela começou a trabalhar com biológicos naquela época ela adquiriu uma empresa que detinha a tecnologia de trabalhar com vacinas, e naquela época ela começou a trabalhar com biológicos, as vacinas reprodutivas, clostridiais, vacina para diarreia neonatal, naquela época a gente começou a trabalhar. Então, ela estava contratando técnicos e eu entrei justamente nessa época, né, e, e tive a, a, a grata felicidade, isso em meados de 96, foi quando eu entrei na Pfizer, uh, de me encontrar, de me encontrar, de gostar, de sentir que eu gostava de fazer aquilo. Né? Porque eu estava levando, já naquela época, eu estava levando uh, soluções para melhorar a produtividade do nosso cliente, do produtor.
1: Eu imagino, estava falando ah, mais cedo, que antigamente a gente via que o conhecimento era mais restrito. E simplesmente sim. de ter o conhecimento que a própria indústria entregava para a pessoa assistente técnico ou até mesmo o vendedor, chegava até a ponta da frente, que era o produtor que ia a consumir essa informação, o gestor da fazenda. Hoje ele já tem essa informação. Uhum. Então exige, então, dessa pessoa, que do técnico de campo, novas habilidades, ou habilidades que são importantíssimas. Quais são essas habilidades que o técnico que tu traz para a tua empresa, que tu coordena, que tu uh, angaria como força motora para tua empresa, o que, que ele tem que ter para que o produtor uh, consuma essa informação e confie nesse... Porque a indústria já te traz conhecimento técnico, né? Ela já te traz a formulação e o teste do resu... e o resultado do produto. Mas o produtor ele precisa aceitar essa informação. E não é basicamente só a parte técnica, isso já está construído porque vocês treinam, são estudiosos Perfeito. da área. O que você vê como habilidade e competência?
0: Tiago, boa, muito boa pergunta. Eu, eu vejo, assim, então, é, reforçando que, além das habilidades técnicas, né que são inerentes do cargo, da nossa função, né? de levar conhecimento, eu acho que uh, o colega tem que gostar de viajar, gostar de pessoas, de, 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 de dessa interrelacionamento, né? Gostar de conversar, de estar, é, gostar do novo, né? Não ser acomodado, de ficar no mesmo lugar, porque a gente enfrenta, a gente levanta de manhã, Tiago, e nunca um dia um dia igual ao outro, né? A gente, então, tem que gostar dessa diversidade de, 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 de ações e, e gostar do campo, gostar dos animais, enfim. É, eu vejo por aí. Eu não sei se conseguir consegui responder a tua pergunta, mas é, é gostar de é, se comunicar muito bem, saber se comunicar, não é? E, 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 e sem dúvida, sem dúvida, é, gostar de estudar. Gostar de estudar, porque cada vez mais, é como tu falaste mais cedo, a informação que chega para a gente, chega para o produtor também. Então, a gente tem que estar tá preparado, tem que estar tá muito bem preparado para quando estiver na frente do cliente, para frente do nosso, uh, do nosso cliente, a gente poder atendê-lo a, a contento.
1: Sabe que há um tempo atrás uh, eu falei também uma história, eu não vou contar toda ela no ar, né? Para não, eu, eu sou entrevistador, não sou entrevistado, mas eu sempre soube de um certo preconceito, né? Uh, que havia, né? Na minha época, em por em 2003, que, pá, ser vendedor não tão traria ter um preconceito porque tu está empurrando uma tecnologia.
0: Perfeito, perfeito.
1: Uh, isso, isso para mim foi muito desmistificado. Porque todos os colegas que eu conheci depois que eu me formei, que eu entrei no mercado de trabalho, eu nunca vi esse lado, né ou vi, se eu vi era muito discreto, uh, que esse camarada queria simplesmente empurrar a tecnologia. ele vê, Eu vejo isso, que o, ele quer mudar a vida do produtor. Se esse cliente está satisfeito, ele se mantém cliente então é, sentiu esse preconceito algum momento
0: muito 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 forte quando eu entrei quando eu entrei na Pfizer em 96 era era muito era nítido esse preconceito sabe inclusive pelo por parte dos colegas da classe sabe é, ainda é, é, o que a gente fala ah, tu passou cinco anos estudando vai ser vendedor e, e, e a gente foi foi desmistificando exato e foi rompendo barreiras uh, e, e e as empresas também com, com o incremento das suas linhas uh, de novas de novos mercados que a gente começou a trabalhar como eu falei vacinas reprodutivas, onde a gente tem que ter um conhecimento muito grande de imunologia. Só estou citando um exemplo, a, 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 a reprodução, né? o mercado, o IATF, que hoje é um mercado que talvez um dos segmentos que mais cresce no mercado Tem que estudar a fisiologia da reprodução, conhecer, enfim, é, conhecer a fundo o... o o sistema reprodutivo, enfim, a fisiologia da reprodução. E, e isso aí a gente foi desmistificando e, e mostrando, e estudando, estudando, tanto que a empresa que eu trabalho hoje, as Oes, ela tem um programa de treinamento muito sério, muito sério. A gente é avaliado, uh, faz aí três avaliações por ano, né? Uh, toda a equipe, eu tô falando, né? toda a equipe de técnicos, de veterinários, faz em Sim. torno de três avaliações por ano, né? Para a gente manter o um nível uh, de conhecimento e, e para saber se a informação e que a mensagem que a empresa quer passar ao produtor, se ela realmente vai passar do jeito que ela quer, se ela está chegando ao campo uh, de forma clara. né
1: Eu quero fazer uma então, pergunta. Depois, existia,
0: não tem mais, não tem mais, não se vê mais, Tiago, não se vê mais. Hoje, hoje, a demanda, todas as empresas têm uma demanda muito grande por veterinários e o próprio produtor nos chama, né, nos requisita para a gente auxiliar em diversas situações, né, o, que nos, o que nos enche de satisfação. Né?
1: Eu ia te perguntar bem nisso, parece que a gente combinou a entrevista. É, porque, eu, 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 às vezes, eu entro lá numa propriedade... Não vou citar o nome para não querer gerar conflito, né? Mas na verdade que são são destaque na fronteira oeste aqui ou outros lugares no, lá no perfeito. sul onde eu venho em Pelotas e é normal tu encontrar uma duas empresas com o carro com o logotipo jaqueta da firma ou num dia de campo é. ou até mesmo é. numa num, re, num remate é, juntos, né? numa fazenda para o pro prol da fazenda. É, eu queria que tu se puder, né? Nos dar um destaque assim para as coisas que esse técnico entrega no campo, que é muito mais do que um protocolo que está descrito. Quando tu chega com um protocolo de você tem um portfólio bastante interessante de só so, Ele não chega sozinho, né? Eu vou falar para o meu lado, né? Chega o carrapato junto, é. você também tem produtos na área. E, e é as bem, coisas vão junto. E é, e é um pouco mais que isso, né, normal Eu acho que a chegada lá é, é cria um vínculo. E por mais que tu não substitua o veterinário ou agrônomo ou zootecnista da fazenda, vocês complementam. É, como tu vê essa complementação de, da ação de vocês dentro da fazenda? Quais são as as, as o a mais que vocês trazem para dentro da fazenda? É, como muito, vocês muito se veem lá dentro? É
0: muito bom, Thiago. Muito bom essa essa questão essa pergunta. Enfim, trazer esse ponto porque é, que o que eu, eu acho que assim ó hoje a gente, o serviço, o, desculpa, o produto, a venda que a gente faz, a gente vive de venda, óbvio, mas a venda vai ser consequência do nosso serviço que a gente vai prestar, da assistência que a gente vai prestar dentro da fazenda. E, e, e me ocorreu agora, enquanto tu formulava essa questão, me ocorreu que a gente teve é, a Pfizer, um, um tempo que eu entrei lá atrás, que era a Pfizer, hoje Zoetis a gente teve produtos muito fortes, produtos é, com um nome muito forte, com uma marca muito forte, e, e o que a gente chama, o que a gente costuma dizer que são produtos que abrem porteira, ou, ou melhor, produtos não, assuntos, o que eu vou levar, a informação que eu vou levar para o produtor, ela abre o porteiro, o que, que é isso? É, o produtor para para discutir, eu vou na época, vamos falar lá quando eu entrei em 96, o Dectomax, que é o produto mais vendido hoje na, na... na nossa linha, é... o Dectomax tinha três anos, era uma revolução, era uma, uma solução para verminose, controle a bicheira, controle de rapaz. Depois eram as vacinas, eram master primeira vacina com um conceito novo de unidade para doenças reprodutivas, né, IBR, BV, Lepto, uma vacina via um sensível, né? Depois vieram os hormônios da reprodução, a Zoet pioneira, a Pfizer, a Zoet pioneira nos hormônios da reprodução. Então depois veio a genética. Que também é fantástico, tu pegar aí num, num, num produtor, num cliente que é selecionador, principalmente da raça Angus, ou produtores de leite, e tu falar de melhoramento genético com ele. Né? Então, então isso aí prende a atenção. Uh, uh, então, a, a, o nosso trabalho, eu acho que é essa prestação de serviço que a gente faz em, em levar informação para que dentro de algum serviço ou de algum produto esse cliente esteja agregando agregando produtividade na sua, no seu negócio né? ou seja melhorando a genética com um o incremento da IATF ou melhorando a genética com o uso de marcadores moleculares, diminuindo a perda, a merma que a gente já falou numa das, lembra que o ano passado a gente falou da, uhum. da merma né? diminuindo a merma com as vacinas reprodutivas, controle de carrapato, vermes bicheira né? então é essa prestação de serviço que a gente tem que eu vejo, né? montando calendário sanitário, principalmente a gente fala muito de protocolo ah, protocolo reprodutivo, protocolo então tem que ter um protocolo um calendário sanitário, que seja para carrapato que seja para closteridiose para doenças reprodutivas, enfim eu acho que isso, isso que,
1: que, que é, é, é o foco do nosso trabalho. Bueno, Para nós encerrar, então, esse nosso bate-papo aqui, eu, eu queria fazer uma pergunta de quem anda mais do que eu, porque eu estou muito fechado aqui na universidade <risos> e não, não frequento tantos ambientes quanto você pode frequentar. Uh, como tu, tu vê a nossa pecuária do década de 90, ano 2000, essa evolução na EATF, começando a ganhar força em 90, conhecendo a EATF, 2000, a gente aplicou a EATF, em 2010, ele melhorou muito a EATF, se melhorou desde o protocolo, até o SEMI melhorou, a qualidade dos marcadores, tu vê. Como o Rio Grande do Sul e como o Brasil, estamos mais competitivos? Essa é a pergunta.
0: Sem dúvida, Tiago, sem dúvida que sim, eu vejo um avanço, um avanço fantástico na, na, na pecuária do Rio Grande do Sul, uh, no melhoramento genético dos rebanhos, um aumento da produtividade, e aí eu, 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 eu venho aqui também falar do, da associação lavoura-pecuária, né? eu acho que a soja a, a fez o produtor, ajudou o produtor a, a, a aumentar as produtividades, né? essa integração, e a gente pode ver muito bem hoje qualquer mapa de, de abate ou um histograma aí de de, de, de de abate tu vai ver que que a predominância é do do abate é do gado novo né do novilho precoce ou do gado novo aí então aquele boi que tinha lá atrás nos anos 90, dificilmente hoje se a gente encontra talvez muito pouco, muito pouco, né? A nuvilha, a nuvilha, cada vez o pessoal trabalhando com, com, com... Colocando a nuvilha em cria mais cedo, trabalhando ou induzindo ciclicidade, enfim, ou através do melhoramento genético, né? Também, que essa nuvilha seja mais precoce. É, é, né? Do, do, do oriundo da região sul a gente tem propriedades na região sul que não que já há alguns anos não trabalham, com recria, né a novilha vai para reprodução e o novilho vai para o gancho né então esse 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 aumento da produtividade sem dúvida né é, quisera que isso aí a gente espera né que isso aí tenha acesso a mais produtores, né? Mas eu vejo como positivo aí o melhoramento genético e o ganho de produtividade no nosso pecuarista
1: Bom, nós chegamos no final, então, desse podcast. Bom, Norberto, tenho só de te agradecer, né? A única coisa que que é ruim, porque nós estamos gravando aqui, longe um do outro, né? Nós temos que estar tomando mate, ah, é. conversando e gravando.
0: É, verdade, Como é verdade.
1: uma pessoa muito requisitada. Hoje, por sorte, estou passando em Uruguaiana. E a gente não se encontrou, é. mas a gente deveria, e quem sabe, mais vezes se encontrar. É, vai ser uma possibilidade de me aproximar mais do, do teu conhecimento. E creio que quem escutar o nosso podcast, escutar os demais podcasts da só vai engrandecer seu conhecimento. Eu já falei, não paga excesso de bagagem o conhecimento que está se carregando. Ocupem o essas horas de ócio, de rádio e viagem e outras coisas é para escutar o nosso podcast, fazer um lobby para nós e para nossa profissão. Nossa profissão médica veterinária ou da área rural, né? Uh, a gente é importante. e Agradeço muito por tu ter dedicar tanto assim, Normélio, para a nossa, nossa produtividade, para nossa melhora, para nossa autoestima, né, de como estado, como é. país, a gente tem que a gente tem origem de produção de alimentos, seja grãos ou é, seja carne, é. e garanto que vocês da indústria, vocês do, do que trabalham no mercado, uh, são uma, uma engrenagem muito importante dessa roda, tá? Eu, o respeito que eu tenho por vocês e pela profissão é muito grande. Muito obrigado, viu, Normando. Posso deixar para ti é. as palavras de encerramento?
0: Não, Tiago, eu que agradeço, eu, eu, eu te admiro muito aí, o trabalho que tu faz eh, e vejo, e até agora, não por estar na tua frente, eh, online, mas na tua frente, eu, eu penso que a gente tinha que ter mais técnicos trabalhando eh, nessa área que tu trabalha. Eu acho que ainda é um gap na, na, na pecuária, Uh, então, parabéns pelo trabalho que tu faz uh, E a gente já participou de alguns Eu já te convidei para participar de treinamentos Aqui com a nossa equipe e, Em outras vezes e, e conheço a tua capacidade O teu profissionalismo uh, e Então, parabéns E só tenho que agradecer De uma pessoa como tu me convidar aqui Para vir falar contigo Obrigado e conte conosco sempre Obrigado por nos ouvir. Caso tenha gostado, nos siga na plataforma e ative o sininho para receber notificações de novos episódios. Em 15 dias
1: estaremos de volta. Um abraço.